0: Hello， 大家好，欢迎回到软工聊沟通，我是主持人威汉。我们每一集呢都会聊聊软体工程师的大小事。那今天呢，很荣幸邀请到我们的好朋友 Tony Q 大神来到我们现场。大家好，我是 Tony Q。那 Tony Q 目前是时代力量三重芦洲区的议员参选人，这样子。对，我是王景宏。哎<笑>、欸，王景宏，对对。那之前的经验呢，我在上一期已经讲过了，那就是因为真的很多，那我们这边就<笑>。不赘述，我会放在连接放在本集下面
1: 这样子。是。那我们今天呢，跟 Tony Q， 呃，要怎么样称呼你会比较好？呃，以现在其实以选举考量的话，我都是比较喜欢大家叫我本名，因为选票上不会赢 Tony Q。哦<笑>好好好、啊。所以其实大家可以叫我景宏，我就往景宏。OK， 那景宏哥
0: 是。那我想问一下，因为我有看到你的 slogan， 对，的标语是你想用。城市改变城市,城市，第一个城市呢，因为大家用听的肯定听不到，城市就是所谓我们打电脑的那个城市，這個、城市。program， m i n g 对。第二个是城市，就是 city， 对，都会城市，没错。那我想再问一下 Tony 哥，你是怎么样想到这个 stoken，
1: 跟你希望说怎么样达到这件事情？其实我我已经不太记得我怎么想到这个 stoken 哎、欸，但是我是觉得，其实这个 stoken 有一个副标，就是用科技改变生活。是用城市改变城市，然后我们用科技来改,技改变来改变生活。其实我从小就是非常拥抱科技技术的一个人，我小时候就是沉迷电动，<笑>因为我会透过这些电玩啊，透过这些自己喜欢的内容，我自己是觉得城市其实很大幅幅的改变。像小时候我们在上小学或上国中的时候，老师会叫我们看地图。我大家大家不知道，就我们還会拿指南针去看北边在哪里，然后拿地图去比我们要怎么从 A 点走到 B 点，然后路要怎么走。我们还要以前车上都会有一本那个十八乡镇台湾十八乡镇区的行政区地图。然后如果你你在开在路上还要翻地图找路，我不知道大家有没有经历过那个年代，但我有。小时候我我跟着我爸妈他们出门的时候，其实大概就是这样的一个状态。那你想想看，我们现在有手机、有导航之后，你有多久没有看到地图？我是直本的地图这东西，以前小时候我们要学比例尺，你有多久没有看到比例尺？<笑>你知道我意思吗？嗯、就是其实科技一直不断地在改变生活。像以前我们觉得要蒸个东西就要弄大锅、弄柴火、弄什么，可是后来我们有了电锅，现在我们有了汽大锅。就是有好多东西，我们就是用科技的方式去加速我们本来做不到的事情啊。但这加速有时候是好事，有时候是坏事。对，所以我们就会试着去适应世界的变化。那我自己觉得，用城市改变城市最核心的部分是用城市释放。用科技的技术来释放人类的知识，人类那个智慧的知识，然后知识的识。因为人很多时候我们在做工作的时候，不知道大家有没有发现，有些时候我们会进入一个机械式的状态。我可能就反复的在打电话，反复的在包装东西，反复的在做一些资料的 key in。在那个时候，你会发现你自己其实是没有什么生产力，你就是不断反复的在做一件非常枯燥无聊，但是只有人类能做的事情。像很多时候我们在以前我们在工作的时候，很多时候我们就是负责把大家资料汇诊，然后就很多人把 Excel 寄过来，然后就一个打开一个一个打开 Excel， 把每个人的复制贴上，每个人的复制贴上，最后变成一个很大的 Excel。那如果我会写程式的话，我可能就可以写个程式把所有的 Excel 都 merge。那可能又已经有把 Excel 的 merge 成的市，在某些情况下，你就可以做这些自动化的事情。那对我来说，我去做这个 merge 的事情的时候，这个合并的事情的时候，就是我可以透过城市的工具去解放我的双手，解放我大脑，让我不要担心说我复制会复制歪啊，我要花时间去检查啦。我还要花钱去做逐一的处理，而是我能够透过一个工具，它快速帮我把这件事情完成，那我就可以释放我的时间去做其他我觉得更重要的事情，哪怕早点下班都好嘛，对不对？嗯、所以我觉得城市在改变城市的过程中，其实就把我们习以为常的浪费，把它给换掉。习以为常的浪费，对。这句话很有意思哦，习以为常的浪费，真的是习以为常的浪费。大家知道，如果你要申请一个户籍登本，你第一件事情，假设你今天有一个需求，叫你要申请户籍登本，以你的情况，你会怎么做
0: ？户籍登本就跑到户政事务所，然后他就跟你说你要填什么表单，干嘛干嘛就等。嗯，等他完之后，可能不知道等多久。嗯，然后就应该花很多时间。嗯，感觉就是要实体过去。这
1: 件事情对你来说会是一个舒服的事情吗？不是的，很累，要很花时间啊，我很忙啊但。但是你去做这件事情的时候、嗯，你会觉得这件事情可以被改变吗？就觉得政府应该很难吧？你看我们，我们其实对这件事情，我们知道它是，我们可能甚至已经不觉得它是浪费，我们可能就觉得它就是这样，就是习惯就就对，这样就是习以为常的浪费，对。如果你以现在来说，以我现在的情况，如果我现在要申请我家户籍成本的话，我打开那个户政易管家，按两个钮，它就会寄到我的 email， 然后我就可以直接下载、打印出来，它就是一个合法合格的户籍成本。而且以前一户籍成本一张要20块，在在我还在念大学的时代，一张一张纸要20块。如果你家家族比较大一点，那可能要40块。一张要二十块，一张，因为它就是它的规费。嗯，我现在如果用这种方式做的话，我一毛钱都不用做，我就可以拿到一个 PDF， 里面就是我的户籍资料。而且不管我，我还可以选择我要不要详细即时，我可以在五秒钟之内，甚至就是就这可以跟开关，我可以在一分钟之内完成这件事情。我现在就可以示饭。嗯，那这件事情它需要一些特别的设定跟一些特别的学习。在此刻，我要设定是。有多少的事情是可以这样被改变的？我们我,我如果能够这样做的话，我就不需要跑一趟户政事务所，我就不需要抽号码牌，对我就不需要等待这么多的公务员来扶我，然后我也不需要在那边等待他印出来。然后，如果我需要电子档的话，我更好自己再做扫描或其他的事情。我王硕林，这些习以为常的浪费其实是可以被改变的，事实上它已经改变，因为我刚刚的情况下是真的已经做出来的东西，是内政部已经做好的东西，只是可能知道很不多。对我们好多的事情，其实都是可以这样一个一个被改变的。像以前我曾经做过一个服务，是有关台湾有很多志工、志愿服务的志工。志工其实是不是做义工，它是真的就是志工，它会有服务时数，它会有一些对应的一些荣誉。然后台湾其实，在这个情况以前都用纸本去做那个它服务时数的记录，用一本志工手册，然后就开始一行一行贴时数。然后如果你满三年、满三百小时的话，你可以申请一张这个荣誉卡的东西。嗯、那个东西就是表彰你从事志工很长的时间，所以让你可以拿这张卡可以。到风景区不用钱，然后也算是表彰你的荣誉。那个东西以前呢、啊，它是要把，因为它全部都纸本嘛，所以要把里面的每一页都印出来。然后印出来之后，因为它要单位，因为它因为是让每个人送太复杂，所以要单位你整批帮他送，所以它每次出来的厚厚一叠。然后单位就要负责把那一批资本整个送去市府，然后市府审查，因那因为也太多了，所以市府不想自己审查，他就委托志愿服务推广中心，反正就一个委外的一个单位，是协助他们做初步的审查，等他们审查没问题，再送到市府做二二度的审查，然后再发荣誉卡给他们。以前哦，哎，所以他都是资本哦，啊、所以它资本在这三个单位里面跑来跑去，啊，如果被推荐的话，就是。又要重来，对，要重来，或者是要请他们来补件，然后干嘛的啊？所以对这些人来说，他们都非常的困扰。很夸张，那是一份申请案进来到申请结束，要花上以台北市当时的例子，要花上三周到四周，这么久？哦，对，就一份申请案送出来到他回去，因为前面排队的人也很多，然后因为案子要跑来跑去的，要三周到四周的时间，而且因为全部都纸本，所以你也没有办法做什么自动化的集合，你全部的 key 你要自己做，然后你检查也要要人工去做。然后所以它的错率出错也也、嗯、也有一定的比例。对，然后他就把就完全就考验人脑袋聪不聪明。对，那那个东西我们后来把它线上化，因为那个整个线上化的过程有点久，就不不多说。但是我们后来把它线上化，是我亲手操刀去把它做完的。它做完之后，单位只要用手机拍照，手机拍照，手机可以操作上传，手机可以操作申请系统，然后手机可以直接拍它的。那个自工的志愿服务记录册，把他时数拍上来，然后单位要帮他用手机再填写一下时数，比方说这一张50个小时，这张80个小时，他就每一张帮忙填一下，然后按送出，他就马上秀，瞬间就跑到志愿服务特岗中心审查。志愿服务特岗中心看过，反正他先看时数有没有问题，时数如果数字有问题的话，前面系统会把它挡掉，所以他只要核对那张纸跟时数是对的，然后不是伪造的，他就可以让他过关了，因为时数我明天都帮他算好了。OK， 因为实数我们要检查，好，实数我们已经帮他检查好了。嗯、如果实数一开始就不符合的话，在他送错的时候，我们就告诉他实数不符合了。所以他可以很快的，一开始就可以知道他到底以离最理想的情况下到底可不可以的情况下，这一开始就可以知道了是不是重复申请啊，是不是什么？因为我们在前面这种系统去做检核，所以他很快在送错的时候就可以知道初步答案。他复验只是复验资料的正确性而已，就是变成是事实承跟形式承那个概念这样。所以在复验的时候，它就会非常的快，因为它只要确认时数，它不像以前，它要在一个一个时数去3加五加八加十，那边一个一个在算，它只要概算一下每一张的数字跟它是不是一样的就好了。所以它从原本要算几十个数字，变我只要算三个数字，它本身的处理成本降低非常多。对，所以它，而且它这边按完之后，它就到了下一关，它要推荐的话就按推荐，直接有系统操作直接推荐，提醒给他，跟他说你需要重新操作，它不需要纸本的流动。很多人在处理传统申请业务的时候都只会。会重视贴印跟纸本的本身的处理，程序上人工的处理。大家忽略一件事情是纸本的流动本身就是风险。申请案是可以送到一半不见的，你、嗯、有可有可能中间在送公文的人把它送丢了、嗯，是有可能的。对，纸本是有风险的，纸本的运输是有风险的。你哪一天淹大水把它淹掉，不是不可能的事情。比如纸本的运输是有成本的、有风险的，所以像这种例子来说，它它在推荐啊也好，或者是它申请案的过程也好，因为它都是电子资料的传输，它只要系统本身没有被打挂的话，它本身就是非常快，对，而且非常及时。他一个推荐跟他重新复件，可以在压在很短的时间内去完成。传统的话可能就是人得跑一趟，你就得从你的平常的业务中跳出来，到政府单位处理一下，然后再回去，这个时间耗费是非常可观的。对。然后我们做完，刚刚讲我们一开始做这种四周到五周的时间，做完之后最快我看过一个小时的记录，而且我们还开放让单位可以自己下载证书的 PDF 自己印，对，然后做数位防伪。他们好会好上手吗？因为可能像政府机关的一些人可能有些年纪，那些医话对他们会不会很困难呢？我觉得那还是你流程设计的好不好的问题。这个我要嗯老卖瓜一下的，林子，我曾经协助过大概八场到十场相关的说明会。嗯然后让大家在现场可以试着操作，我们都有提供测试案例让大家去操作， 70% 以上的人都是可以一次就操作成功的。
0: 嗯
1: ，对 U I U 差设计的非常好，因为他没有什么复杂的东西，他真的就是输入身份证字号，检查一下有没有申请过，然后再就开始拍照。对，拍照、拍照、拍照，输入一下时速，是，那就是界面的引导一个一个来，然后一个案子大概不用超过一分钟就可以完成。他就没有几个操作，他就操作非常少。你系统要要简单，就是操作要少，逻辑要单纯，每个阶段要清楚。这样感觉可以帮政府单位省下非常多的时间跟成本。对啊，直接省掉两个人力啊。那很多人就会说，我们在提到这里的时候，很多人就问我说：，哎、啊，你这样会不会让公务员没有事情做？那这样公务员会不会讨厌这件事？这边我要很认真跟大家讲一件事情哦、喔，现在公务员其实严重过载，大多数的公务员其实，特别是这种为民业务比较多的地方，其实都是严重加班。像我以前在台北市社会局有好几个科，我那个时候因为我是他们顾问，我有时候蛮常过去找他们开会或干嘛。有时候就是开比较晚的时候，可能到八点九点，但是整个科灯火通明，五六十个人都还在加班的状态。哦、oh, ，那边常会先加班到八九点，是真的是不太意外的事情。是，其实，在这种情况下，其实公务员也是很可怜的啊，他们其实真的花很多时间、很多力气来做这些很白痴的事情，很很琐碎，就是很重复性。对，但是因为程序没有人可以理解他们的情况，所以他们的程序就是有时候就是真的就是很这种突发性钢琴的程式。他们这就是得一个一个开销、喔，一个一个弄。他们还是有很多小工。工具可以帮他们加速。你比较会写 Excel 的人，跟比较不会用 Excel 的人，他处理行政业务的速度就不一样。对对，但是其实我还是觉得，我们应该解放人类的劳动。劳动力，对，我们应该解放人类的劳动，不要让人类劳动限于重复性的工作。对，你知道为什么吗？就像这种例子，其实以我目前合作这些大幅改善的案例，大概有四五个。其实这些最后那些公务员们，他们大部分都只是从原本要加班加很重，变成是可以准时下班，或者是相对比较早一点下班而已。嗯，其实也没有到真的就是，因为这现在的业务量，从大家可能没有意识到，但是以前大概十几二十年的的那个公务员的工作，没有现在这么多，就是真的没有这么多业务。我们其实很这几。几年的行政业务一直在膨胀，最大的关键是什么？以前没有那么多，现在为什么会变这么多呢？以前大家对于民意的需求没有这么重，大家或或另一个换一个角度讲，我们没有这么想要讨好民众哦，在威权时代的时候是就没有这么多选举需求啊。讲、哦、白讲白讲白也就这样啦，嗯、啊。所以这是好事坏，其实很难说的。我觉得服务精致化是一件好事，因为我们可以真的去解决到一些社会上一些真的很平常，真的是不太会有人去留意到的事情，但是却。是那一群人唯一的依靠的事情，对，这我觉得是一件好事。但是另一个角度是，我们其实没有意识到公务员的能力，或者是公务员的工具没有跟上社会时代。像前阵子恩恩案的时候，我就很感慨啊，恩恩案的电话没有接到，的理由是因为。公务员忙着在打电话，没有人可以接电话。哦，联系没有接到的理由，是因为公务员都在忙着打电话出去，然后没有人可以接电话。可是如果是留言的，<笑>如果是讯息留言，哪怕那一通电话没有接到，你好歹可以回来之后快速了，你知道不知道？你有很多工具可以去处理你当一个时间被 DDOS 被被满载的时候的情况。可是我们到现在，我仍然闹笑。那个时候说，因为打电话的人太多，所以他就把电话线路加到一百线。不是说，你为什么不是开放？为什么你不去思考？不要。用电话来解决问题，为什么不用 V O I P 来解决问题，或者是为什么你不透过数位留言来解决问题？就是为什么公务员就是一定要用电话来服务？对，没有一定啊，现在连银行都有各种的服务管道 ，App 也好 ，Web 也好，很多的方式，很多的工具。对，但是我们现在问题是，我们其实很多的工具都是使用过去的习惯，我们其实没有让他们跟上这个时代的发展，然后我们也没有培养那些人可以用更高效，或者是可以更容易去快速把一些通用型的问题回复给民众。的做法，对我们其实就还是土法炼钢式的，一个一个在用。說
0: 目前应该说，目前政府大概都是比
1: 较偏这种形式吧。对，很多的地方都是有人在努力改变啦，嗯、所以不能说完全没有改变，所很多地方还是有改变的。但是我看到的是，更多地方其实还是在一个，如果我一个人不能解决的话，我就换两个人。如果两个人不能解决的话，我就用四个人；四个人不能解决的话，我就用十个人；十个人都不行，都要整个局都掉了。我们三十个人一起做。但今年疫情的时候，我们就发现啊，你就算你掉了一千个人，哈，你要怎么处理每天四万人确诊的状态？四万人确诊，每个人都会打一通电话，你就死了，你就崩溃了，你就崩溃。像我们那时候，我确诊根本是电话打多。通。对啊，对啊，就每个人口气都很差，就是、哦、那不行，
0: 那样啊，
1: 就是、就是、就是在给你十倍的人好了，你可以用十倍的人来解决这个问题嘛。不行啊！而且你的程序真的能够容纳十倍人塞进你的 q 吗？你有你的工具有办法让十倍人来用吗？你光是系统，你要申请账号，你能可以？同时可以承载得了10倍人数吗？不行啊！你需要透过科技工具来处理啊！我在台北市的时候做社区关怀据点的时候，就碰到很类似的事情。他六十几个单位对上十几个公务员，然后每个单位因为没有统一的资讯工具，没有统一的系统，所以每个单位在做文件的时候都是花式，用自己知道、用自己想象的方式去做文件。签到表每个人都自己的一个版本啊，然后文件来的時候公务员就很头痛。我每个人格式都五花八门，然后每个都要重新看，然后做错还要一个一个打电话。一个家来改，像那个时候我们就说，如果你做聚岛人共餐，啊、他是每个算人头给钱嘛？对。然后他说，你让他们签名，签名那么难用，你直接让他刷健保卡，或者让他们刷健保卡，政府发的也有有可以知道他是谁的健保卡，或者让他刷健保卡，因为健保卡的公开区有 ID， 你要刷这个，我就当登记，啊，我登记就当还有来，然后我帮你整理报表，你就插卡，你就每一个人就来，你就让每个人都插卡，我每个人都刷卡，啊，没有没有卡的，你再人工帮他登，你就让他签名，然后人工帮他登。这样的话，你。到那一堂课结束之后，你印一张纸出来，你盖个章，结束了。啊，系统也有你资料，所以我对你系统资料就好。所你不用跟从不跟他对，不用。嗯，你只要负责把系统上的资料审核好就好对，这样的话你省事，我省事，而且我说的系统资料都在系统里面，我只要看系统对不对就好。这样的话，公务员就不用花那么多力气教你到底要怎么做那张表，他也不用花很多力气检查你的签名的情况。现在就是可以用这种方式去快速，而且我还可以马上知道你,你的服务情形。它当然还是有一些外貌，比方说把。别人的卡片拿来刷之类的风险，但是那是可以透过稽查去处理的，你可以透过抽查，你可以透过一些管理工具去处理。所以像这种东西，就是我们可以透过这样的形式去把业务给标准化、一致化，它就可以变得更方便，然后可以变得更容易去对话、容易去处理。你就可以用、嗯、以前是11个人做60几个据点的做到，不知道大家都心力交瘁。可是当我们上线之后，我们现在到了400多个点。还是十一个人在服务啊，真的，服务对象成长了五倍，成长了五倍，服务对象成长五倍、嗯，但是人还是一样多的人。所以你只要系统架设好，基本上它只要能够自己独立运作，人只用来处理系统。比方说他真的不会操作系统，所、就、以、是、前面系统训练跟一定程度的带他们处理一些例外状况的话，你可以用很少人，相对少人力去服务更多的对象。你才有办法让，而且让所有人都开心。那我想问一下景宏哥，你是怎么样知道软体
0: 或者是这些 UI、UI 建议是怎么样优化？是因为你之前在在私人的公司里面历练过很多，才知道怎么样带回让这个政府的单位的操作更快、
1: 更方便吗？我觉得界面的问题就很单纯啊，你越少的操作，你就越容易，你的步骤越少，你的界面就越好用。那我想再问一下哦，那假如说你之
0: 之后当选的所谓的三重跟庐洲区的市议员的市议员的话。
1: 你会打算怎么样？我们再拉回这个主题，用城市 program 改变城市。其实我觉得我们的国家其实本来就不太数位往数位化迈进。那现在问题是因为我们缺乏好的监督者，所以他做得差，没有人跟他讲；他做得好，也没有人称赞他，所以他缺乏一个数位的路标。所以其实我在政府单位待了七八年，我也在里面当了很长的顾问，甚至有,有一阵子我是自己进去当,当执行者。如果只是要找人来写城市，或找人把这些服务规划好。台湾还是有非常多人的，只要提供足够好的条件跟待遇，的话，我們还是有很多人可以做这些事情。那些事情不是非要我不可。可是呢，如果我们要说政治圈到底有没有能力去说，特别是监督者的角色有没有能力去说，他系统做得很好？嗯，我们大胆一点的讲，不管是议员、立委、行政院长、总统，到底有谁有能力去评鉴一个资讯系统到底是不是做得好？没有任何一个人，我们讲难听，就没有任何一个人在政治圈，没有任何一个人现在敢说自己有能力去评估、评价一个资讯。系统的好坏是那你要怎么去监督这些行政运作的发展？政府的现在的行政运作高达 80% 之 90% 背后都是资讯系统的灯打。你光是你说的市民陈情 1999， 背后就是1999资讯系统，它会透过一个中央系统再分分配给各个局处、各个单位去做对应的处理。也就是这个东西它回应的时效、它回应的效率、它回应的好坏，跟资讯系统能够表达、能够接受、能够运作的。情形成很大的比例。对，所以如果我们没有人真的知道我们怎么透过资讯系统去做好政府该做的事情，那我们没有人可以从监督端的角色去给他们一个对或错的指标的话，那我们怎么期待他们自己会做好？我们给他非常大的权利，因为政府里面你能够发包的人，能够制定规则的人，基本上他拥有超级大的权利。因为掌握的资讯系统就是掌握的法律，掌握的规则，他很多时候他可以透过资讯系统直接做到违法的事情，只是你不知道哎、欸。呃，现
0: 在政治界像那个景欧哥讲，软
1: 体或懂资讯的人，根本基本上是少之又少，或者甚至是没有。政府内部有，嗯，政府内部我们还是有一些资讯类型的机关或首长，他们对资讯的理解是到一定阶段的，可是他们是在执行者的角色。执行者对，然后执行者的角色，在过去资讯的执行者的立场来说，他们其实都很希望政治圈越少人知道这些事情越好，因为他们想要自己决定自己该决定的事情。他们就是觉得，我决定好我能决定的事情，我做我觉得该做的事情就好。对他们其实不太喜欢被管，因为资讯本来就很难有对错，你知道为什么？对，他就是一个，就是如果你是一个专家，你但是希望我就是全力的挥洒，全力的发挥，不要来管我。但是另一个角度是，当我们要管的时候，我们现在的人假设出事了，像我喜欢举一个例子，是交通部前几年有一个很经典的案例，就是发一个 1.5 亿的 app 去做一个智慧工程跟智慧路由、智慧导航的一个 app， 1.5 亿哦， 1 5亿，嗯，就做一个 app。以然后一点五亿，基本上失败是失败的，成果来说不算好。嗯，我觉得完全没有达到目的。被踢爆了之后，交通部指挥说：“嗯，我们同仁规划的不好，我们下次改进。”就没有那這,、就是、这样，那这,那這一点五亿哦，就这样纳税人的
0: 钱就。对啊，因为
1: 你能拿他怎么样？你不能拿他怎样？你你能拿他怎么样？<笑>有人规定说你系统做烂，你就是要渎职或什么嘛？他会跟你讲，公务员就是不会啊。就这东西就是时间性啊，这东西就是没有人知道他该怎么做、啊。真的就是从我角度来讲，这叫摆烂。而且重点是你真的没有办法跟他说，你真的没有人可以跟他说，这样的摆烂到底是可以还是不可以？
0: 因为没有人可以像你讲监督，而且是站在软软体业者、软体工程师业去真的跟他讲说这个是不行、嗯，我是有根
1: 据的，我在这个业界待那么久，我知道为什么要这样写，怎样写会比较，好。或者是我们知道说你的规划哪里出了问题，然后你应该要制定一个什么样的程序来完成这些东西。现在情况就是我们发现他做不出来，然后我们那个时候我们才来得及骂他。那为什么不是启动验收的时候我们就发现？为什么不是第一阶段的时候我们就发现？为什么是等到过两三年他真的做不出来嗎？出包的时候，对，而且那个显然就是内部举发嘛，嗯，就是有人看不过去，出来跟立委说嗯，他是有问题的嘛？为什么我们不在这些工程的处理的过程中，我们就给政府一个切入的断点，给监督者一些监督的断点？我很想讲一句话，我们可以在公桌的工程啊，不管是道路工程、桥梁工程、学校的一些设施更新工程，我们议员也好，立委也好，都可以去会勘。各种的工程，可以在工程执行到一个阶段的时候，去了解它的状况。玩工作，有人去会看？问大家一个问题：你有听过任何立委、议员去会看资讯系统
0: ？应该没有吧
1: ？有人去剪彩资讯系统<笑>很少，自己
0: 都不会吧？很少，应该很少啦
1: 。那他们不值得这么做吗？他们不重要吗？他们对社社会跟对政府影响不重要吗？很重要啊！对啊。不到那个时候，大家其实还不太会发人真心。像台北市的库克云，在疫情来了之后，大家才发现库克云是一个很容易宕机的系统。哦，对，为什么、那個？因为之前根本没有人要用，被逼着一定要用的时候，它就就爆了。对，但另一个角度是，它它也就很快就改善了。所以我觉得，从我的立场来看呢、啊，我是觉得其实科技跟技术是可以改变我们的生活。很多东西就像刚刚的户籍成本一样，它是可以从。半个小时这样等待，简化到几分钟的处理。对啊，其实真的做得到。很多我们在讲这件事情的时候，很多人都会跟我说，政府就是有这个法定要调整，那个规则要做要处理。大家知道、欸，我其实也做过法定的修法。在台湾， 2015年以前，远距工作在家上班这件事情其实是不合法，因为雇主根据我们的劳基法、劳动法法令里面要求，雇主应自备打卡钟，而且时间应登录到小时。分钟，所以呢，在那个之前，你在家工作的话，其实因为你没有办法做打卡，书面打卡的记录，所以是没有办法合法的。但在二零五年的时候，我们推动修法，我们推动说你可以用电子记录，你要事先书面约定，就你们的报道说是讲好，我们用 App 来打卡。然后你就可以用电子机会来完成打卡，前提是两你们两边心甘情愿去签协议，好，对你就可以用电子机会来打卡。法律是可以修，法律绝对不是一成不变的，法律的修正恰恰正是因为我们的监督者们要去提出我们对社会新的共识的情况下，我们才能一起来修正这些法律。修法绝对不会是一件很难的事情，修法是一个只要我们能够提出够大的共识，我们就。可以很快速的完成修法的事情。我们其实只是单纯的失去了对这件事情的想象跟热情。我们其实真的就是不相信这件事情会改变。可是我推出了用城市改变城市，其实想要唤醒的不完全是我个人的选举或我个人的生涯。我其实想要唤醒的事情是大家对自己生活中还能够在改善你的希望跟期待，让大家可以真的感觉到我们的生活，其实很多东西是我们可以一点一滴的大家一起吸收努力来把生活改得更好。我们可以调整这个法律，比方说。网、哦、他们买酒其实觉得蛮烦，我<笑>们可不可以试试看？<笑>对啊，我觉得网上买酒真的是一件不好的事情。我觉得我们在网上买酒，你可以做限量啊，你可以做什么？你可以让大家实名制啊，可能年纪太小就不能买之类。的。对对对,对，你可以有很多种方法去让这件事情是受到另一种程度的监管的。对，我真的我真的觉得那就是同路其实。那我觉得有很多事情我们可以透过这些事情来除。另一方面是有一些真的已经很恶化的东西，像是诈骗。台湾应该没有人现在没有说过诈骗检讯的，他已经恶化到每个人都会中标的，啊、我们却没有一个。一些监督者真的去立法，去要求这些人去检讨出为什么？对比方说，我们都知道某些购物平台就是一直在包，那为什么要不需要给大家一个交代？为什么立法委没有去立出一个法，要他们给大家一个交代？我们今天选的是议员，可是对我来说，科技就是生活的一部分。不论是议员还是立委，我们都有能够做的事情。因为不好意思跟大家讲，在台湾用科技专业来处理生活的变化，人真的很少。我在各地担任顾问的时候，大家都是问一个问题。为什么只有一个 t o Q？ 为什么没有其他人？要怎么样才会有其他的 t o Q 出来帮他们处理这些事情？对啊，我说我不知道，但我就是努力在这件事情上。对啊，我觉得就是我们总是要有些事情、有些人去做一些事情。然后我相信，当我们大家对这件事情有更多的共识的时候，就有更多伙伴会来投入这些事情。然后，当大家真的开始相信生活是可以被改变的时候，特别是我觉得后疫情时代，大家应该可以理解。然后说，真的可以很多人一起被隔离，然后还是活得很好。Okay. <笑>我们可以真的就。不出家门也可以过日子嘛，是吧？<笑>我觉得很多事情大家可以再开放一点去思考。那如果你从这个角度思考的话，你就会发现，其实现在社会正是需要我们这样的人。对我其实想说的，或我的证件其实就这么简单一件事情。我们没有觉得自己是多会选举的人，或自己是地方多厉害的人，或认识很多很多这个地方的人。但是我知道的事情是，这个社会现在需要这样的人来做这样的服务，所以我们就会努力的把自己变成一个选择，让大家可以来支持，让大家可以来使用。谢谢景洪哥的分享，而且就是现在的
0: 政治界真的很少像景洪哥这样，真的懂软体，而且知道怎么样去用软体的方式去监督，而不会造成政府或者是像我们人民老百姓的一些时间上去浪费。而且我们可能现在工程面的东西，可能因为疫情的关系，我们用的很习惯，比方说扫实名制。对，现在大家都觉得扫实名制，这个其实就是一种城城市的，对，其实城市已经融入在大家的生活当中。对，我会把这些景洪哥的连接放在本集下面，然后我们的。王景宏，景宏哥，好，谢谢。那我们今天就到这边喽。好， okay, 大家拜拜，谢谢。如果你喜欢我们的节目，麻烦给我们五星好评的留言，也分享给你身旁的亲朋好友。如果有任何的反馈，也可以到下方的连结反映。此外，假如你是软体工程师或平常会跟软体工程师接触的朋友，也欢迎报名一起录 podcast。我们下集见，拜拜。